0: 好，本时段天下公司首先为您关注的是，我们要看一看政府将不再是居住用地的唯一提供者。嗯，国土资源部部长姜大明日前对媒体表示，国家将研究制定权属不变、符合规划条件下的非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法，政府将不再是居住用地唯一提供者。
1: 政府将不再是居住用地唯一提供者，那么这句话到底什么意思？怎么来解读？还有哪些主体可以成为居住用地的提供者呢？上海易居房地产研究院副院长杨红旭说，市场上将会出现两个新的居住用地提供者
2: 。未来居住用地供应方的话呢，除了继续以地方政府作为直对主导之外的话呢，增加两个补充来源，一个就是农村的集体建设用地，它的。出让方在于村集体为主，还有另外一个土地供应的主体就是城镇地区的一些园区、工业区、国企，因为他们手里面掌握了很多的工业用地。那些在大城市地区，这种土地利用效率很低，甚至说是厂房都已经搬走了，已经是没有经营活动了。那一些国企手里的一些用地，可能会允许他们进行转变性质，由工业用地转变成居住用地。由他们主导去进行出让
0: 。有分析文章认为，土地供应政策的变化与十九大报告确立的房地产深改政策方向是完全一致的。十九大报告指出，坚持房子是用来住的，不是用来炒的的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。
1: 文章还指出，之前的政策最先推动租购并举，特别是在土地供应时，要求开发商必须保证一些住房是租的而不是卖的，使得租赁市场的供给在增加。同时，一些地方政府还推出了政府与居民的共有产权房。这些变化都是对十九大报告的贯彻落实。但真正的政策变化是，一月十五号，国土资源部部长姜大明所透露的，也就是土地的供应政策变了。这意味着多主体供应的政策要撤。彻底放开。
0: 嗯，好，接下来请出我们今天的观察员李欣哈。呃，有一位就是业内人士是这样评价的说，说未来宅基地的使用将会更加的多元化，以适应咱们现在租赁市场的这种大的变革。那而不呃，但是这样的一个变化，并不是说要放开宅基地所有权的买卖，两者之间我们必须要认识到它是有区别的。而且预测了这一发展方向是针对租购同权的配套措施，以增加租赁住房的这样一个供给，让房屋租赁企业用错。村集体的土地建设租赁住房，更好的呃受到一些法律的保护。那么李欣是否同意这样的一个观点？包括增加了这样的住房用地供给者，究竟有什么样的意义呢？
3: 哦，我非常同意刚才文辉引用的那位业内人士的分析，他确实抓住了里面一个最核心的一个点是什么点哈、啊？就是说，实际上这个政策就这一次这个呃这个叫江姜部长他透露的这种所谓的就是将来国呃叫叫这个叫政府将不是居住用地唯一的提供者，关键指向的是租赁。嗯、我们说我们未来的这个房房地产政策叫租售并举，那么这个指向的是租赁，为什么？因为这里面提到的不是居住用地唯一的提供者，有一个关键的理解侧面，如果我理解的没错的话，政府仍然是商品房的用地唯一提供者，这是一个理解的关键。对，就是说未来商品房这一块一定还是由政府提供的这用地。那这回为什么提到这个叫宅基地？我们知道我国的这个土地政策，城市和农村是不一样的。对，城市的所有用地都是归国有。农村的用地才有这个宅基地呀、啊，这种耕地有集体所有，有国有，对吧？只有这个区别。那这一次指向的宅基地，包括这个三权分置，指的就是将来归集体所有制有的这个，比如说宅基地的一些建设用地的使用。那原来呢其实是没撕口子的，现在可以。那你建立一个由集体所有制的这个公司，你就可以建这种叫以租赁为服务的这种目标的这种房子，这种就是为。出租服务的，但是呢，这种房子它有严格的限定是什么呢？首先，它不会是一个叫全产权的这种拥有，比如刚才提到的，可能是共有产权，嗯，可能是这种租赁，也可能是某种其他的形态，但一定不是现在我们理解的这个叫商品房。那未来的商品房还是由政府来提供。完全按照原来的这个交易的这个方式走，这就是一个叫二元的选择，就是房子是用来住的，不是用来炒的。它不是说这回我提供了很多地以后房价会降，商品房的房价降不降是另外的问题，跟这没关系。这个提供的是什么？就是未来提供租赁的，因为现在租赁的这个房产项目非常少嘛，未来通过大幅增加用于租赁。用于这种长租项目的这个房地产项目，这样的话呢，会让城市的这种房地产的购买者他有多元的选择。嗯你的这种叫你的消费能力比较高，你就想要商品房，你就去购买商品房。但是你说我无力买商品房，就像这两天传的这个，说好像两个情侣在对话，说父母才一年才能挣十万，就要买四百万的房子。那在这种情况下，社会会给你提供大量的可租、可共有产权的房子供你选，所以呢，会分流一批刚需的这种住房子。但是商品房那块，国家依然是唯一的土地提供者。
0: 嗯，好，我们继续来看哈，居住用地的供给方增加了之后呢，会给房地产市场带来什么样的变化？关于这个话题呢，很多专家都有着自己的看法。
1: 易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，当前在居住用地的放开方面，其实只有租赁市场才有机会，其他领域其实不太可能一次性放开。北京中原地产研究部总监张大伟说，这次政策将增加出租房屋的供给，不会影响商品房交易市场
4: 。其实不是大家理解或者想象中那个商品房住宅。那住房的话提到主要核心两点，一点的话是对于一些企业拥有的过去的非住宅类的土地，在不改变权属同时符合规划的条件下，可以变成住房使用。然后另外一类就是对于农村的宅基地，在使用过程中可以变成住房。住房的话，主要对应的还是出租类的，就是租赁住房的供给。所以跟很多人看到这个标题就误解成商品房住宅用地，这个是两码事儿。商品房住宅的土地供给唯一的来源。依然是国有土地的招牌挂。嗯
0: ，张大伟还表示啊，他们做过测算，新政策实施之后呢，租赁市场的房源供给将会增加百分之十到百分之十五
4: 。如果企业手中的土地用作销售类的话，企业是很愿意的。但是如果说用作出租房，它的收益回报率相对没有那么高，所以这个到底能激活多少土地，还要看未来的政策方面的一些鼓励措施，包括财税方面的减免等等。然后对于城中村来说的话，北京也有五年一千万公顷的供给指标，这个如果完成的话，对于租赁市场能够我们也做过测算，大概能够增加百分之十到十五的房源供给。那对于租赁的价格来说，就会有一个明显的抑制作用。当然，目前的城中村分布的话，其实是不均衡的。适宜用于出租的城中村的话，其实数量已经不多了，因为大部分都在五环以内，租房市场比较活跃，包括在六环以内的地铁周围。但是这种其实很多都已经已经国有化了，真正的在城中村，包括过去没有开发的城中村，其实数量不是那么多，所以这个还要看后续的土地供给，但对于租赁市场肯定会有一定的积极作用和影响的。
1: 不过，也有人认为，政府不再是居住用地唯一提供者，对房价一定会起到抑制作用。这一政策的落地，意味着以后无论央企、集体企业、私有企业，都可以在自己的土地上盖房，分给职工来居住。如此一来，年轻人住房的压力自然就小了。这个压力小了，也意味着刚需的紧迫性小了，房价上涨的动力自然就小了
0: 。上海易居房地产研究院副院长杨红旭表示，既然居住用地供应上去了，那么房价
2: 下降。将会是自然而然的事。这个就是增加供给啊，就是市场分析很简单，那就是供求关系，供求关系决定价格。那目前的话，在部分地区，尤其是大城市，自用地供应严重供不应求，那这个增加了土地来源之后的话，就会缓解供求关系，从而的话呢，缓解房价上涨的这种压力。
1: 除了表示增加住房用体供应主体，国土资源部部长姜大明昨天强调，国家将探索宅基地所有权、资格权、使用权三权分置，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权，适度放活宅基地使用权。但城里人到农村买宅基地的口子不开，严禁下乡利用宅基地建别墅大院、私人会馆
0: 。有观点分析指出，过去宅基地的所有权是属于集体的，资格权和使用权是一体的，都属于农村。居民，那么如果把资格权和使用权分离，与农村耕地的改革思路是一致的。这一政策最大的内涵就是在保障农民权益的情况之下，要把农民从农村的耕地宅基地上解放出来，让这批人到城里来，变成城里的工人或者是商户，继续扩大城市规模，细化劳动分工。
1: 总之，这一政策的目的是要让农民放心进城，同时要把农村的土地充分利用起来，由城里人的生活质量提升换取农民进城的生活保障，形成经济循环。那么说白了，就是把农村的宅基地卷入到整个国家的经济大循环当中，推动整个国家的经济发展
0: 。嗯，好，接下来我们请出今天的观察员李欣继续来探讨这个话题啊。呃，有人认为说这个新政策能起到抑制房价上涨的作用，因为我们刚才也在资料当中谈到。到了哈，可以疏解一部分这样的用户的需求。那也有人认为，呃，认为说新政策只会对租赁市场有一定的影响，不会对房价产生什么样的影响。我不知道李欣怎么看待这事儿
3: 啊、呃？这就是刚才说的。那这一次的这个呢，指向的是宅宅基地，指向的是这种叫租赁市场。对于商品房而言，刚才专家也提到了，政府依然是它的唯一提供方，还是采取叫招牌挂这个过程。所以呢，从短期看，它是在促进这个叫租赁租。租售并举的这个租赁这一块，因为原来企业自己的地想卖地，不想建成这种租赁的，那现在既然给了他这种机会，他自己就可以建这种项目，当然就不用传统的房地产商在城市里拥有自己的这个地的这种，就是说有一批刚才提到像城中村这种，属于集体所有的，他就可以直接建立公司，然后进行这种叫租赁房地产的开发，那给他呢就是一个新的通道，这是第一。第二呢，从长远上看，未来叫房住不炒的这个呢，这个政策会。一波接着一波来，比如现在大家在提房产税的问题，所以从长远上看，给社会给社会资本一个叫窗口的指导，就是未来租赁市场会成为房地产下半场的一个主要的思路。那存量的这种商品房市场，恐怕它未来的这个运营呢，可能会有房地产呀、啊、成本的这种考虑，这种房房叫房产税。所以呢，某种程度呢，它确实在宏观上是有抑制商品房这个房价上涨的这种可能性
0: 。嗯嗯。嗯那么，除了我们刚才说到的这个住房用地的问题，呃，我觉得大家可能会关注到这个宅基地的所有权啊、资格权还有使用权这个三权分置的问题哈、
1: 啊。嗯，刚才姜大明部长也提到了，就是对于宅基地的使用，包括它的受益。然后让农民能够从这个宅基地的这个工作当中解放出来，放心的进城，这个逻辑应该怎么理解？啊
3: 、哦，首先我们说，就宅基地还是跟农,农民土地相关，对吧？农民土地，那这回呢，把两权变三权，首先确定了这个资格权，就你土,土地，你农民是拥有这个资格的，未来三十年延长三十年。那么这个中间有一些很多的细节，我们可以。有联想空间，比如说这个宅基地的这种叫资格权和使用权。我们我们上上周做过，就上海城市总规划，当时提到一个要点，就上海的城市建设总规划中间，它在二零三五年、二零二零年到二零三五年，它建设用地好像才能增加叫十八平方公里。那这个我们就诧异说，怎么可能上海这么大，这么多年才能有十八平方公里，对吧？那这个中间就有说，有的就是上海本地的这种国企，他自己原来有他的自己的这个用地，可以用作这种建设用地。还有一种可能性是什么呢？就是当这个叫宅基地，宅基地当农民自愿，比如通过土地流转或者直接这种交换的方式被征用的话，那城市的主管部门可以根据自己的规划，比如说把他的宅基地叫。变成耕耕耕地化，就变把它变成耕地。它是耕地，那在可能相应的地方就可以增加建设用地的新规划，因为总共增加十八，对吧？那你有减法，有加法，有可能在这方面呢会腾出新的空间，而且更有利于城市的规划，这是一方面。第二方面就是我们一直在做这种叫大农业、农业的自动化、土地流转的概念。但现在我们面临的问题是土地这种耕地、宅基地的这种条块化，就每一小块地。归这个一个农户的几个人几个人，他不利于这种叫大规模机械，就像美国这样说，几个人就能把成片的这种、个、他的这种土地的产出率和管理就提升。但是当你有了这种叫资格权和使用权之后，农民可以放心的说，我这个土地交给集体所有制的某一个这种代理的机构，然后我进城，对吧？这个地呢，我有资格权，但使用权给集体所有制背后的这个公司。那么这种叫土地流转之后形成的集中农业的这个才有可能。要么农民总担心。说，那我把土地，你把我这房子拆了，对吧？我将来怎么证明这个土地你的收益还归我？嗯、这个权利一分完之后呢，大家就会在一个叫市不叫市场，叫这个价值评估的这个语境下来探讨，说你的这个宅基地当流转了之后，成为这个某一个大的项目之后，你未来可能获得的收益，甚至将来你进城了以后，将来如果返乡养老。那么在这一块地方怎么给你安置这些呢？恐怕在这个前提下才能展开
0: 。嗯，好，这时段非常感谢李欣带来的评论。